0: Militância materna pode? Militância materna Militância, pode. Militância materna pode? Militância materna pode? Militância materna pode? Nota mental. No patriarcado, todo mundo transa mal. A heterossexualidade compulsória é um termo cunhado pela Adrienne Rich, uma feminista, para demonstrar como, na nossa sociedade, a heterossexualidade é um regime político de opressão, estruturado para necessariamente moldar mulheres para entrarem em casamento e dar filhos ao patriarca. E isso faz sentido? Faz sim. O casamento é uma instituição criada na origem para regulamentar a comercialização de mulheres. Nunca foi um evento romântico. Mulheres negociadas em casamento sempre foi a regra na formação de famílias, uma prática que foi sendo muito aos poucos abolida e ainda resiste fortemente. Mulheres também sempre tiveram imensa dificuldade de sair das relações de casamento. Aqui no Brasil, por exemplo, foi na década de 70 que conseguimos leis em que o divórcio não era tão dificultado ou acarretasse punições para a mulher, como a perda da guarda dos filhos. E mesmo depois que conseguimos um ordenamento jurídico que nos liberava do casamento, nós continuamos imersas numa cultura, religião e instituições que celebram a união e a família como o destino para que você seja percebida como um ser que cumpriu bem o seu papel social. Casar, ter filhos, é um destino natural e desejável para mulheres. É assim que nós somos socializadas. Então, se a gente vive em uma sociedade onde o casamento é uma, praticamente uma instituição obrigatória, onde a dissolução desse casamento é dificultada, onde práticas homossexuais são repudiadas e punidas, é perfeitamente plausível concluir que a heterossexualidade, né? entendido aí como coito entre pessoas de sexo diferente, é sim um mecanismo compulsório. Isso é a nossa organização de nível estrutural, é o sistema. E nesse sistema, as pessoas são o máximo possível heterossexualizadas, à medida que as leis, cultura, religião, instituições, tudo isso vão formando um psiquismo que nos empurra para o modelo heterossexual então é possível sim dizer que todas as pessoas sem exceção no patriarcado são heterossexualizadas no entanto nós não temos respostas seguras quando falamos de orientação sexual de formação de desejos de constituição individual da psique de componentes biológicos nós não sabemos e não teremos nunca como saber o quanto de social, o quanto de biológico, o quanto de aleatório existe na formação da orientação do desejo de um indivíduo. E isso porque a gente não tem como realizar um estudo sistemático de uma população considerável de indivíduos desde o seu nascimento, por tempo suficiente, em um ambiente completamente controlado e isento de qualquer influência patriarcal para poder entender que tipo de resultados a gente teria. A gente nem conseguiria analisar esse estudo, mesmo que essa população fosse abduzida para Marte e esse estudo fosse conduzido por ETs, porque a nossa leitura ela é completamente enviesada pela nossa visão de indivíduo que nasceu, cresceu e foi socializado aqui, nessa sociedade patriarcal. Então, já que é impossível responder essa pergunta sobre esses constitutivos da nossa sexualidade, e tendo todas essas premissas da heterossexualidade compulsória, nos restam mais perguntas que respostas. Por exemplo, eu posso afirmar que, por ser a heterossexualidade compulsória, a heterossexualização dos indivíduos é infalível? Como é que eu encaixo, então, as pessoas homossexuais nessa premissa? Eu posso afirmar que se a sexualidade, então, é uma escolha, então as pessoas heterossexuais, elas não poderiam escolher se manter heterossexuais, mesmo cientes desse processo heterossexualizador? Eu posso afirmar que a sexualidade é inata? Que se nasce assim? Então, se se nasce assim, a despeito do processo heterossexualizador, não haveriam pessoas heterossexuais que teriam nascido dessa maneira? E, finalmente, se eu afirmo que a heterossexualização é inescapável, é possível exortar mulheres a romperem com isso? Como é que é possível criticar mulheres que são fiéis a um destino que é realmente compulsório, inescapável? Então, o que dá para eu concluir sobre esse tema é a heterossexualidade é compulsória? Sim. Isso significa que todas as pessoas são heterossexuais? Não. Isso significa que todas as pessoas que são heterossexuais estão em sofrimento por serem heterossexuais? Não. E isso significa que eu acho que mulheres devem sair correndo para os braços de um homem sonhando em viver feliz para sempre? Também não. Os resultados da heterossexualização dos indivíduos incluem camadas que são muito mais complexas e profundas e que não temos ainda respostas objetivas pela dificuldade mesmo, da gente isolar, se isolar desse sistema e entender de maneira metodológica o que nós somos fora dele. Nós somos seres biopsicossociais, bio mas não conseguimos isolar o que é bio do que é psico e do que é social para a gente poder ter essas respostas. O que a gente consegue fazer é entender a estrutura, focar na estrutura e pensar em estratégias de como desmontar. Dito isso, é importante saber que a heterossexualidade compulsória existe para garantir a reprodução sob o domínio patriarcal. E essa reprodução acontece através do sexo. Por regra, no sexo, os homens ejaculam ao gozar. O gozo para o homem é um evento associado ao prazer, mas também é um evento reprodutivo. As mulheres, para nossa sorte ou para o nosso azar, não sei, não precisam gozar para engravidar. O prazer feminino no coito não é uma premissa necessária. E, portanto, ela nunca foi importante. A gente até pode considerar aqui que o orgasmo durante o sexo seria um fator motivador para que as mulheres transassem, que poderia ser um recurso fisiológico. A gente sabe né, que nós ciclamos. E uma das frases do nosso ciclo ovulatório é justamente essa em que nós ficamos mais predispostas a querer sexo. Nós ainda somos fêmeas. No entanto, há muito tempo, mulheres deixaram de ser donas do próprio corpo e decisoras de quando ou não fariam sexo. O orgasmo feminino sempre foi um evento desimportante porque homens tomaram o corpo feminino para si, para usarem para o próprio prazer, para ter filhos. Então, desincentivar a exploração da própria sexualidade por mulheres sempre foi um artifício para aumentar esse controle masculino. Quanto menos mulheres gostassem de sexo, então menos sexo fora do casamento elas iam buscar. Mulheres muito sexuais sempre foram vistas como ameaça. E dessa forma, nós sempre fomos alijadas de tocar o nosso corpo, fomos perseguidas pelo mito da virgindade, vilipendiadas com as punições sobre adultério, sempre tivemos nossa sexualidade completamente controlada e direcionada para que a gente se tornasse esposa, freira, prostituta ou variações do mesmo tema. É óbvio também que o corpo feminino, que é a nossa sexualidade, nossos recursos fisiológicos para o prazer foram pouquíssimo estudados. O pouco que foi falado sobre isso foi sob o olhar de teorias completamente misóginas, como essas que falam que nós temos inveja do pênis, ou que o verdadeiro orgasmo é o vaginal. E agora é que estamos aprendendo sobre isso, sobre o nosso corpo. O formato anatômico do clitóris, por exemplo, só começou a ser estudado na década de 90. O mito do orgasmo vaginal foi cair por terra agora. Então, sim, é correto dizer que o sistema patriarcal, considerando esse regime de heterossexualidade compulsória, é organizado para garantir a formação da família nuclear patriarcal. E a natureza dessa relação heterossexual é hierárquica, com o homem sendo possuidor da mulher e, portanto, permeada por diferentes tipos de violência. Que as relações sexuais heterossexuais no sistema patriarcal, tem finalidade reprodutiva e por isso necessariamente envolvem a penetração do pênis na vagina. E acontecem segundo a vontade masculina, a despeito do desejo ou do consentimento da mulher. Nessa perspectiva, a gente pode dizer que as relações sexuais heterossexuais obedecem a uma lógica de violência e abuso? Sim. Mas eu posso dizer que por isso necessariamente toda relação sexual e heterossexual é abuso? Não. Por quê? Primeiro, mulheres gozam e sempre gozaram. Mulheres têm um corpo. E muitas delas, apesar de tudo, deram um jeito de descobrir como esse corpo funciona. Então, se as mulheres gozam e sempre gozaram, ainda que nunca na mesma proporção que os homens, não podemos negar que as mulheres tenham alcançado gozo, inclusive no sexo com os homens, e que essas mulheres não tenham desejado ter tido esse sexo, e inclusive alcançado gozo durante a penetração, porque hoje sabemos que os bulbos do clitóris podem ser estimulados por pressão através das paredes da vagina. Esse orgasmo não foi vaginal, mas foi um orgasmo que aconteceu também com a penetração. A gente não pode negar que mulheres, mesmo dentro de casamentos arranjados ou fora deles, não tenham se divertido transando loucamente, com seus maridos ou não. A história mostra isso, isso não é uma inferência. Essas mulheres sempre foram um problema social, aliás, porque elas eram sexuais. E tem também um problema muito complicado, ao meu ver, em afirmar que toda relação sexual é abuso, porque isso é uma banalização da violência sexual. A gente está mesmo comparando aqui dentro desse conjunto potenciais relações sexuais consensuais, desejadas e prazerosas com estupro? Nós vamos afirmar mesmo que nenhuma mulher nunca é capaz de dar consentimento numa relação sexual com um homem? Que mulheres são todas marionetes patriarcais desde sempre? Será que essa perspectiva não está retirando a agência de mulheres, tá colocando, está nos colocando num lugar passivo na construção da nossa própria história, contrariando todas as evidências de que estamos sim, construindo essa sociedade desde o neolítico? A gente precisa então aqui decidir se a gente acredita ou não que socialização falha. Isso é importante até para a gente organizar os nossos pensamentos, porque se a socialização não falha, se ela não falha para ninguém, então homens sempre serão dominantes e mulheres subalternas, e a gente não tem esperança para as crianças. E isso não faz sentido, porque se é assim, como é que existe um movimento feminista? Como é que nós estamos aqui? Mesmo com inúmeros tropeços, mulheres vão tentando construir resistência, crítica, alternativas, não somos nós, mulheres feministas, a maior prova de que a socialização falha? Estamos aqui lutando contra nossos demônios internos todo dia e contra os demônios externos também, buscando construir uma sociedade melhor, apontando o sistema patriarcal e tentando derrubar pilastra por pilastra. Eu sei que essa é uma premissa que coloca muitas questões, porque se a socialização falha, isso também se estende aos homens. E como é que a gente vai lidar com essa variável? Ou a gente vai partir da premissa que a socialização falha só para as mulheres? Que homens não vão ceder porque são privilegiados? Isso é possível, mas se for assim, isso não é muito cruel conosco? A gente não está cobrando, então, que nós mulheres lutemos numa guerra perdida? Porque se os homens não vão ceder, o que nos resta? Nós vamos usar os artifícios masculinos e declarar a guerra do fuzil rosa? Sobre o que nós estamos falando aqui? A gente precisa decidir o que estamos pedindo que mulheres façam, porque é muito desumanizador querer que elas se comportem como mártires de uma guerra santa. Então, o que eu posso concluir quando pensamos em todo esse cenário? Primeiro, todo mundo transa mal no patriarcado, porque nunca sexo foi um evento associado a prazer, conexão, afetividade e sim a reprodução. O gozo sempre foi um efeito colateral, muito valorizado no caso dos homens, porque eles têm que se manter povoando a espécie, e pouco valorizado no caso das mulheres para que elas se mantivessem sob o controle dos homens. Homens não sabem transar com mulheres, eles não conhecem, não se interessam, não sabem o que fazer com o corpo feminino. E as mulheres também não sabem transar com homens, não conseguem se envolver estando verdadeiramente desejosas, impor limites, colocar seus desejos, também não conhecem seu próprio corpo e não conhecem um o corpo masculino. Esse é um ato que não tem muito como dar certo, ele é historicamente ruim. E da mesma maneira, é possível sim afirmar que o sexo entre mulheres tende a ser muito melhor, porque para começar exclui o fator reprodutivo da equação e vai acontecer via de regra pelos motivos corretos que as pessoas devem transar, porque os envolvidos estão com vontade. E ele é feito justamente na construção do conhecimento do corpo da mulher. Mulheres conhecendo o próprio corpo, uma na exploração do corpo da outra. Muito embora também a gente tenha que ressaltar que existem dificuldades, que é a falta de um repertório sexual completamente organizado por mulheres para, e para mulheres. E muitas vezes sobra a reprodução de muitas dinâmicas heterossexuais. E aqui também é importante dizer que não existe nenhum problema na penetração em si. Lésbicas, inclusive, se penetram. Porque isso pode fazer parte de inúmeras coisas que estimulam o corpo a ter o orgasmo. Dar tanto peso assim para a penetração, seja resumindo a isso, seja excluindo isso, também é uma premissa patriarcal. O único problema da penetração é quando ela vem com um homem na outra ponta ejaculando. E assim, eu não recomendo que mulheres associem-se a homens, seja em casamento, seja para sexo, basicamente porque isso é estatisticamente desvantajoso. A chance do sexo ser ruim, de você ser explorada, de você se envolver em uma relação violenta e até potencialmente perigosa é muito alto. Mas isso também não invalida a experiência de mulheres que conseguiram boas relações sexuais e relações mais equilibradas com os homens. Essas mulheres também existem e a experiência delas não deve ser silenciada. Muito pelo contrário, porque esse é um fenômeno que contraria o sistema e, portanto, a gente tem que tentar entender de verdade quais as variáveis que foram mexidas, quais os fatores que foram excluídos ou acrescentados nessas dinâmicas, até porque, por mais que eu realmente acredite que seria maravilhoso que nós desistíssemos de vez dos homens e só nos relacionássemos com mulheres, eu não posso realmente afirmar qual o custo psíquico dessa escolha para todas as mulheres, porque eu não consigo afirmar com 100% de certeza. Repito, o quanto de bio, o quanto de psíquico e o quanto de social existe nas nossas escolhas afetivas e sociais. Mulheres que estão transando felizes, que estão realmente desejantes, que estão tomando rédeas da sua sexualidade, transando seja com quem for, elas são uma subversão patriarcal porque nós não fomos formatadas na nossa socialização para estar nesse lugar. Essas mulheres precisam ser ouvidas e não silenciadas. A gente está perdendo a chance de um bom debate sobre sexualidade e prazer, enquanto somos engolidas por toneladas de pornografia, que continua sendo a linguagem masculina, ditando o comportamento sexual de mulheres para que elas se mantenham servindo. E por isso é muito contraproducente nos fecharmos ao diálogo nos fecharmos as experiências das outras mulheres, nos colocarmos num papel de sábias da montanha que vão trazer a chama da verdade. Nós, muito mais, não sabemos que sabemos coisas. Nós estamos começando a produzir a nossa teoria agora. A gente está construindo essa análise sobre a sociedade de um ponto de vista de mulheres em tempo real, ao vivo, o tempo inteiro. Essas análises não se esgotaram nos anos 70 e 80, elas começaram nos anos 70 e 80. Então, precisamos muito dessa escuta para traçar estratégias que façam sentido e que sejam viáveis. A estratégia do celibato, o lesbianismo político, a greve de sexo, a greve reprodutiva, a greve de trabalhos domésticos, a gente vai fazer a guerra do fuzil rosa? Não sei, mas seja o que for. Tem que ser consensuado, tem que ser pactuado. Tem que levar em conta, considerando quem somos, onde estamos, quais os nossos recursos. Qual vai ser a estratégia de nós, mulheres, brasileiras, latino-americanas, atravessadas por uma construção e uma história específica, que tem uma vivência também específica do sistema patriarcal. O que, é que nós vamos fazer enquanto esse grupo, nesse lugar, nesse momento? A gente não vai consensuar nada distribuindo vergonha e culpa, fazendo exigências, acusações, exigindo penitência por causa das escolhas que mulheres fazem da sua, da, na sua vida, naquilo que elas dão conta de fazer na maneira que elas estão agora, sozinhas, desorganizadas. A gente não pode, enquanto proposta de movimento organizado, exigir consciência política se a gente não afeta organização e formação política. Então. Precisamos estar abertas ao diálogo onde todas falam. E abertas à escuta onde ouvimos, inclusive, aquilo que nos incomoda. Desde que sim, na regra, o sexo homens é sim muito ruim, até que, apesar disso, há sim mulheres que conseguem um sexo muito bom e gostam. E isso não nos torna melhor ou pior nem nada disso. Que todas as mulheres tenham suas experiências a oferecer para que a gente possa fazer uma leitura sempre mais completa dessa realidade patriarcal. De que pessoas nos tornamos dentro dessa realidade patriarcal com os recursos que nós temos. E de como a gente pode ir alterando essa realidade para que a gente possa ser mais livre e mais feliz. É para isso que a gente está aqui, não é? Para isso a gente precisa acreditar que é realmente possível. A gente precisa acreditar que é possível modificar essa sociedade. Ou será que a gente já perdeu isso de vista? E aí, curtiu? Esse foi mais um Nota Mental. Toda semana tem mais. Então me segue na sua plataforma preferida e ativa as notificações para ficar sempre ligada quando tiver conteúdo novo. E se as minhas ideias fazem sentido para você, se te emocionam ou te ensinam alguma coisa, considera aí me dar um apoio para que eu possa seguir produzindo muito mais. Você pode fazer isso fazendo um pix para materna@gmail.com. E quer mais conteúdo sobre feminismo, maternidade e infância? Você encontra tudinho lá no site www.militanciamaterna.com.br Vamos juntas?